0: Vorige week uh, schreef ik een artikel over hoe je plek aan de keukentafel vaak ongemerkt ook je plek aan de vergadertafel wordt. En aan het aantal reacties wat ik daarop kreeg, uh, merkte ik dat dat iets is wat bij heel veel mensen een kwartje deed vallen. Dus het leek me aardig om daar deze week wat verder op in te zoomen. En wat ik bedoel met dat je plek aan de keukentafel ook uh, de plek aan je vergadertafel wordt, is dat we heel vaak uh, reacties hebben ontwikkeld als kind... uh, die te maken heeft met onze plek in ons gezin... die te maken heeft met uh, situaties waar je in verzeild kwam... en en gedrag wat jij ontwikkelde om jezelf veilig te houden. En dat zijn patronen geworden... die je nu, vandaag de dag, ook nog met je meedraagt. En dat is vaak ontzettend onbewust. Daar zijn we ons helemaal niet van bewust... als wij door de dag heen bewegen... en als we in allerlei situaties uh, verzeild raken. Laat ik eens een voorbeeld geven van mezelf. Want dat uh, illustreert uh, misschien nog wel een beetje wat ik bedoel. Ik ben zelf de oudste uit het gezin. Ik heb een jonger broertje. En ik heb onbewust al van jongs af aan uh, een patroon ontwikkeld... dat ik het allemaal zelf moet kunnen doen. Naar verluid waren mijn eerste woorden ook zelf doen. Dus (laughs) als mijn ouders dit horen... dan uh, zullen ze wel hoofdschuddend op de bank zitten. Maar uh, ik heb heel diep in mijn mijn DNA verankerd zitten... dat ik dingen zelf doe, dat ik eerst het zelf wil proberen... dat ik niet makkelijk hulp vraag... maar ook dat ik niet heel snel zal aangeven als uh, als het te veel wordt... of als er dingen zijn die ik er niet bij kan hebben. En ik ben me daar heel lang niet van bewust geweest. En dat ging ook heel lang goed. Ik kan gewoon hard werken. Ik vind het ook heerlijk om heel lang te werken totdat ik op een gegeven moment echt tegen mijn eigen grenzen aanliep. Nou, daar kwam natuurlijk nog heel veel meer bij kijken, maar uiteindelijk was de druppel bereikt en merkte ik dat ik meer had, ja, hoe zeggen ze dat in het Engels zo mooi, bite off more than you can chew. Dus ik had gewoon meer hooi op mijn vork genomen dan dat menselijkerwijs gezond was. En ik kreeg in die tijd ook al heel vaak de vraag van, maar hoe kan je het zo ver laten komen? Hoe kan het nou dat jij zelf niet zag aankomen dat dit, er, hè, dat dit te gebeuren stond... en dat je daar desondanks nergens nee tegen zei? En achteraf gezien uh, zie ik die patronen ook heel helder... maar er was een crisis voor nodig om daar uh, bij te komen. Nou had ik het geluk tussen aanhalingstekens dat ik nog vrij jong was... dat ik al in die crisis terecht kwam. Maar in mijn coachpraktijk kom ik heel veel mensen tegen die op een zeker moment vastlopen. En vastlopen hoeft niet te zijn dat ze burnt out raken of overspannen of ziek worden of wat dan ook. Het kan ook zijn dat ze merken dat ze ontevreden worden of tegen een plafond aan zitten. Dat ze niet meer doorbreken naar hun volgende niveau. En heel vaak als we dan gaan intunen op wat gebeurt er nu precies onder die motorkap van hun brein, wat voor gedachten, wat voor scripts draaien daar, dan komen we erachter dat daar zo'nzelfde keukentafel uh, keukentafel, vergadertafelsituatie achter zit. Nou, vertaal je dat even naar, naar meer psychologische termen, dan zou je kunnen zeggen dat er gedrags- of denkpatronen zijn die jou beperken in jouw persoonlijke groei of in jouw leiderschap. En die hebben vaak een oorsprong uh, in onze jeugd. Dus we hebben ze al al decennia bij ons. En het is is boeiend om daar met een zekere mildheid naar te kijken... van hoe heeft mij dat destijds gediend? En uh, dat hoeft echt niet iets heel traumatisch te zijn... dat je een onveilige hechting hebt... of dat je altijd vechtende ouders had. Het kan ook zijn dat je een keer op een uh, verjaardag bent uitgelachen uh, door volwassenen toen je heel klein was en dat je toen besloten hebt van ja, maar uh, ik, ik ga me nooit meer belachelijk laten maken. Dus ik ga nooit meer aan publiek uh, laten zien dat ik uh, nou ja, iets, iets kan of iets, iets, uh, iets kan vertellen of wat dan ook. Dus het kunnen redelijk onbetekenende dingen zijn die uh, als als ons op kind een grote invloed hebben gehad of een grote indruk hebben gemaakt, een bepaalde imprint hebben achtergelaten waarbij we een besluit hebben genomen van uh, dit ga ik me niet meer laten gebeuren, ik hou mezelf veilig door dit niet meer te doen of dit juist voortaan elke keer te doen, dat kan verschillende vormen hebben. En natuurlijk als je onveilig gehecht bent, als jij bijvoorbeeld uh, in de steek bent gelaten al heel jong of als je uh, continu in conflict situaties zat, ja dan heeft dat uiteraard ook uh, invloed op hoe jij nu in de wereld staat en hoe jij jouw leiderschap invult. En daar zit geen oordeel op, dat is gewoon zoals het is. Maar zodra je daar met een zekere milde afstand, mijn mijn leraar zou zeggen met zachte ogen, naar kan kijken, dan kun je ook zien waar het vandaan komt. En je bewust daarvan worden is het begin met het aan kunnen pakken daarvan. En aanpakken is misschien niet helemaal de goede term, want dat klinkt weer alsof je een soort project ervan maakt. Maar met aanpakken bedoel ik uh, het aankijken. ...bewust worden elke keer als het gebeurt van... ...hé kijk, nu gebeurt het weer. Even kijken waar dat nu precies vandaan kwam... ...en en wat voor verhaal er uh, in mijn brein nu zich begint af te spelen. Er zijn kort gezegd weinig dingen in je leven... ...die zoveel invloed over jou houden... ...als de verhalen die jij jezelf vertelt. En vaak zoeken we de dingen die ons beperken in onze groei buiten ons... Maar als je genadeloos eerlijk kijkt naar de keren dat je jezelf klein houdt, dat je je lichtje dimt, dat je niet de ruimte inneemt die je in zou kunnen nemen om uh, impact te hebben, om om invloed uit te oefenen. Vaak heeft dat te maken met de verhalen die wij onszelf vertellen. En daarom is het zo krachtig om een een practice uh, voor jezelf te hebben, zoals uh, elke dag schrijven, journalen. Je kan uh, mediteren, maar je kan ook hardlopen... en dan gewoon zorgen dat je niet naar podcasts of wat dan ook luistert. Sorry als je dat nu aan het doen bent, (laughs) ik wil je niet ontmoedigen. Maar uh, om een reflectieoefening voor jezelf te hebben... en die regelmatig terug te laten komen. En dan niet om als een verwijtende verwijtende ouder naar jezelf te kijken... maar juist als een, een nieuwsgierige, objectieve onderzoeker... Uh, ...te kijken van, hé, wat was de situatie? Wat gebeurde daar nou precies? En hoe zou ik dat een volgende keer, hoe zou ik die reactie wat kunnen vertragen? En wat je dan eigenlijk doet, is dat je je eigen neurologische paden aan het doorsnijden bent... Je hebt in al die jaren, en waarschijnlijk um, al, al in een aantal decennia... heb je keer op keer, als er een bepaalde gebeurtenis was... een bepaalde trigger was, een bepaalde stimulus was... heb je een specifieke reactie gehad. En wat er dan gebeurt, is dat dat uh, ja, een, een programma wordt... wat geautomatiseerd gaat draaien op het moment... dat zich een vergelijkbare situatie voordoet. Een voorbeeldje... Um, je uh, had met gym, had je zo'n situatie waarbij er twee teams moesten worden gekozen en he, de, twee mensen staan tegenover het bankje waar jij op zit te bibberen in je gymkleren en de ene na de andere klasgenoot wordt in een van de teams gekozen en jij blijft als allerlaatste over en je voelt de vernedering en je voelt die eenzaamheid en je voelt gewoon van ik wil hier niet zijn, ik wil alleen maar ter plekke door de grond zakken. Um, dat maakt zo'n diepe inprint dat dat best uh, de situatie kan zijn... op het moment dat jij later een sollicitatiegesprek houdt. En je ziet de andere sollicitanten ook al in de gang zitten. En dat gevoel, dat is opgeslagen in jouw brein. Dat, dat wordt weer uit dat laadje getrokken. En je voelt je weer hetzelfde zo als toen je al bibberend op die gymbank zat. Nou, elke keer dat zich zo'n situatie aandient... Voel je die gimbank emoties weer opkomen? Terwijl het is een plaatje uit het verleden. De situatie is volledig anders. Maar omdat het zo vaak zich herhaald heeft... is dat een een geautomatiseerd iets geworden... wat staat opgeslagen op op jouw geheugenkaart. Uh, En dat wordt automatisch elke keer weer opgeroepen... op het moment dat er iets vergelijkbaars gebeurt. Het is natuurlijk een razend, razend uh, effectief proces, laten we eerlijk zijn. Je hoeft niet elke keer opnieuw te bedenken wat er moet gebeuren. Nee, jouw hersenen hebben dat voor jou opgelost. Maar kijk je even met een afstand naar, dan zie je ook dat jouw gedachten en jouw lichaam op dat moment als één gaan functioneren. Er zit geen enkele vertraging meer en geen enkele... Nou ja, hoe zal ik het zeggen? Geen enkele buffer meer tussen de situatie, de trigger en jouw reactie daarop. Dus jouw gevoel en en de situatie, dat dat is één pakketje geworden. Wat in één keer uh, over jou wordt uitgerold en in één klap voel je je vervelend, verdrietig, eenzaam, afgewezen, noem het allemaal maar op. En op het moment dat je gaat erkennen dat bepaalde situaties steeds opnieuw terugkeren... en dat je dus waarschijnlijk een patroon hebt dat jou belemmert, en laat ik daar meteen bij opmerken... Um, er zijn ook patronen die jou ontzettend dienen. Hè? En uh, je moet niet alle patronen willen aanpakken... want het is niet dat een patroon slecht is. Het is goed om te kijken hoe patronen jou in de weg staan. Um, en nou ja, om, om er dan mee aan de slag te gaan... En op het moment dat je je daar bewust van bent... dan neem je als het ware een soort afstand tussen de gedachte die dat gevoel triggert en uh, jouw reactie. Je gaat als het ware over je eigen schouder meekijken... en zien wat er gebeurt. Hé, hey, wacht even. Het gebeurt weer. Ik zit in een situatie waarbij ik al dan niet gekozen kan worden... en er begint automatisch een gevoel in mij los te komen dat. Nou, op het moment dat je je daar gewaar van wordt... ...begin je al een beetje een nieuw neurologisch pad aan te leggen. Je bent je oude neurologische paden daarmee aan het het doorsnijden. Oude patronen ben je aan het het doorsnijden. En het kan zijn dat dat een ongemakkelijk gevoel geeft. Laat me daar even een ander onderwerp voor geven. Je wil stoppen met het eten van suiker... En uh, dat is een goed idee, je hebt er van alles over gelezen. Dus rationeel weet jij precies van ik wil geen suiker meer in mijn koffie en ik ga geen taartjes meer eten. En die gevulde koek bij de koffie sla ik ook over. En op het moment dat er dan uh, op een verjaardag een schaal rondgaat met gevulde koeken, voel je je hand al naar naar dat bord gaan of naar die schaal gaan en je denkt van... Ach, deze ene keer, wat maakt het ook uit? Of, nou ja, weet je, ik kan natuurlijk ook morgen uh, beginnen met stoppen met suiker. Of je denkt, uh, ja, maar ik voel me een beetje wiebelig... en ik kan suiker goed gebruiken omdat mijn bloedsuikerspiegel waarschijnlijk wat laag is. Het grappige is dat al dit soort gedachten is fysiologisch heel goed verklaarbaar. (laughs) Want... uh, Uh, Jouw lichaam wil oprecht terug naar dat vertrouwde gevoel. Uh, Die wil terug naar wat het kent. Die wil die geruststelling van, van dat oude normaal... Uh, omdat dat ja, comfortabel voelt. Zelfs als die situatie niet goed voor jou is. Dus zelfs als het schadeberokkend. He, Maak van suiker eten. Een sigaret opsteken. Of in een, uh, uh, in een, in een slechte relatie zitten. Waar, waarin uh, misbruik voorkomt. Dan kan toch jouw brein jou doen geloven. Dat het daarnaar terug wil. Dat jij fysiek behoefte hebt om daarin te blijven. Omdat jij uh, fysiologisch hormonaal, fysiek... uh, helemaal zo bedraad bent... dat dat jouw normale situatie is. En veranderen van ingesleten patronen... betekent dat je een zeker oncomfortabel gevoel moet gaan verdragen. Dat is de ruimte waarin je nieuwe patronen aan het ontwikkelen bent. Goed, ik ben heel erg aan het aftwalen. Je hoort het al. (laughs) Ik ik vind het een mateloos boeiend onderwerp altijd zelf. Maar wat kun je hier nu mee... In je werk, want we begonnen met dat er vaak patronen in de weg staan aan het bereiken van je volgende level als leider. En het mooie is dat ons werk ons continu uitnodigt om next level te gaan. Je krijgt elke dag wel situaties voorgeschoteld waarin je de keuze hebt: verval ik in oud gedrag of ga ik experimenteren met nieuw gedrag. Dus bij de volgende situatie die je tegenkomt, uh, die je ergert, frustreert, stress geeft of wat dan ook. Probeer even op de rem te trappen en te kijken van hé, boeiend. Dit is een uitnodiging om te experimenteren met andere andere gedachten. Waardoor ik een andere emotie bij mezelf trigger en vervolgens anders ander gedrag ga laten zien. En dat is hoe je begint met andere patronen. Uh, aanleggen, met andere patronen ontwikkelen. En ja, dat gebeurt niet van de een op de andere dag... net als dat die patronen niet uh, uh, van de een op de andere dag zijn ontstaan... waar je nu afscheid van wil nemen. Maar ons werk is een uitstekend laboratorium... Om uh, te zien van jeetje, er wordt weer op een blauwe plek gedrukt. Wat zou ik anders kunnen doen om het leiderschap te laten zien wat ik graag in de wereld wil zetten? En hè, wat ik altijd herhaal, daarvoor hoef je niet een leidinggevende te zijn. Dat kan ook als informele leider. Hè? Um, het groeien van jouw leiderschap heeft te maken met steeds meer jezelf bewust worden van de, de impact die je hebt, van de invloed die je kunt hebben en hoe jij zelfverantwoordelijkheid verantwoordelijkheid ...neemt voor wat jij in de wereld voor elkaar weet te krijgen. En dat hoeft niks groots en meeslepends te zijn... ...als jij bewust je gedachten en je gedrag kiest kan je een enorme impact hebben op jouw omgeving. Laten we dat nooit onderschatten. Heel veel krachtige positieve bewegingen zijn begonnen door eenpitters... die op papier helemaal geen hiërarchische bevoegdheden hadden of wat dan ook... en die hele uh, positieve revoluties hebben ontketend. Ik zeg niet dat je dat moet doen, (laughs) maar ambities mag je hebben... uh, Maar weet dat je altijd de keuze hebt om jouw gedachten en daarmee je emoties en je gedrag te veranderen. Die sleutel heb jij zelf in handen. En kun je daar nou wat meer hulp bij gebruiken? Dan nodig ik je van harte uit om volgende week dinsdag op 20 april mee te doen aan mijn gratis online masterclass Nieuwe Leiders. Ik heb hem al eerder gegeven, de laatste keer deed ik dat uh, de dag voor Goede Vrijdag... en kreeg ik veel commentaar van mensen die zeiden... ik ga een lang weekend weg en dat kan niet en kan je hem nog een keer herhalen. Dus op heel veel verzoek geef ik hem nu nog een keer... en ik weet dat er mensen zijn die graag nog een keer meedoen... omdat ze de vorige keer er veel waarde uit hebben gehaald. Dus wil je leren hoe jij van jezelf een, een, een krachtig instrument maakt... hoe je je invloed vergroot, hoe je je positieve impact... ...kunt vergroten en hoe je aan de slag kunt gaan met jouw mindset op dat uh, gebied. Investeer dan dat uurtje, dan neem ik je helemaal mee... ...en geef ik je een heel aantal krachtige tools... ...waar je meteen in de praktijk mee kunt gaan experimenteren. Het is aanstaande dinsdag, 20 april. We beginnen s'avonds om half acht... ...en het duurt ongeveer een uur tot maximaal vijf kwartier. Leuk als je erbij bent. Aanmelden kan uh, via mijn website, deimplementatiedokter.nl... ...en dan forward slash masterclass-nieuwe-leiders. En ik zal ook in de show notes de link opnemen, zodat je het makkelijk kan opzoeken. Heel leuk als je erbij bent. En volgende week spreek ik je heel graag weer op deze plek met dan een heel boeiend interview. Tot dan!